0: Olá, que tal? Eu não sei muito bem falar espanhol, mas eu tô tentando me esforçar, como o Hamil está se esforçando para falar um português. gurizada? tudo certo. É, estamos ao vivo aqui com o Gigantes sobre Linhas para falar sobre a chegada do nosso treinador, né? Eu vou ser bem sincero, eu, eu queria que ele tivesse chegado antes, assim, para a gente não ter sofrido tanto do ano da semana passada para cá, tivesse antecipado um pouco o luto, mas mas talvez tenha sido no momento certo que ele que ele chegou aí a gente já já faz aí quase 10 dias, uma semana né, do, do acontecido, que a gente não quer mais mencionar aqui. E eu tinha me prometido não criar mais expectativa com o Inter. Uh, fiz um texto sobre isso na semana passada, que eu ia me permitir este ano não criar expectativa, não ter esperança, nada. E tô eu aí, louco de esperança, cheio de Durou expectativa, um pensando que a gente pode conquistar um título que a gente não vê há muito tempo. Então, é, essa é a, esse é o retrato do Colorado, né, meu? A gente é justamente é isso, né? Hoje nós temos a participação aí junto com, com o Andrei, é, com, comandando o programa e duas dois convidados especiais o Suman não vai conseguir ficar muito tempo mas começa começa a live conosco né, o Thiago Suman que para mim é uma referência assim desse, dessa desse desse novo formato de jornalismo identificado não só pelas opiniões mas também mas pela narração que ele tem que é uma marca especial mesmo assim um cara fora de série competente e veio hoje para falar também da apresentação do, do da apresentação do Ramírez, eu acho que fez uma das perguntas mais relevantes que a gente estava esperando aí. E como a Marissa comentou no Twitter, né, o jornalismo identificado nos proporcionou esse tipo de reflexão hoje na, na coletiva do Inter. Então, a Maressa também, falei dela agora, a Marissa também está tá aqui, participação mais uma vez aqui, já tinha, já havia participado em outra oportunidade, conhece muito de futebol também. E a nossa ideia hoje é falar sobre a chegada do espanhol, sobre as expectativas que nós temos para a temporada, né? Uma série de estrangeiros chegando no Inter é... e não tem problema, né? Sendo, sendo brasileiro, espanhol, português, alemão, importa é ser competente. O presidente hoje falou isso, né? Nós somos, nós somos um clube aberto, um clube democrático e nós temos espaço para todo mundo. Andrei, tua expectativa é, para essa temporada, te dou te dou uma boa, uma boa noite agora e logo passamos aos convidados.
1: Boa noite, gurizada. Cara, o que, que eu posso falar? Eu já estou miguelizado, não sei vocês, já estou assim, de taça. Vamos ver o que acontece até o final da temporada. Eu acho que temos que ir com calma, mas até porque é um, é um, um novo projeto, um projeto que um cara que nunca treinou no Brasil, não conhece aqui as ideias, não conhece principalmente como é aqui a rivalidade, Rio Grande do Sul, vai ser, acho que, complicado no início, porque a gente vai ter que apoiar, acho que a gente vai ter, ele vai ter que precisar de muito respaldo da diretoria, respaldo da torcida, principalmente, da imprensa também, ajudar, tentar, tentar ajudar, né, vamos acreditar que, que vamos, vai ajudar, e... Bons frutos acho que virão, mas talvez os resultados não serão imediatos. Não sei o que vocês acham, o que estão pensando sobre. Bom,
0: começo então pela pela Marissa para depois emendar com o Sumo e aí ele pode contextualizar melhor também a, a, a pergunta que ele fez ao Ramires hoje. Eu me senti representado por ele e se eu, se eu pudesse estar na coletiva eu teria feito essa mesma esse mesmo questionamento. Então começo pela Marissa que, que eu sei que também celebrou né, essas, essa abordagem no Twitter. E a gente quer discutir o Miguel Ramírez assim, dentro de campo, mas eu acho que faz parte também a gente olhar esse contexto, porque nós, enquanto colorados, e eu, eu falei ontem no Twitter isso, cobrei do presidente Barcelos e, mais uma vez, coloco novamente, nós, nós temos que nos posicionar contra qualquer tipo de preconceito, porque o Inter, o Inter de, 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 de um modo geral, é um clube é, é, feito por todos, que aceita todos e a gente não pode conviver mais com esse tipo de, de situação.
2: Boa noite, meninos. É, acho, acho que o clube se posicionou muito bem hoje. Todos do clube falaram nesse sentido, né? Teve a demarcação das falas ali do presidente, do Brax, todos falando que o Inter é um clube que, que tem ídolos de todas as nacionalidades e que teremos profissionais de toda e qualquer nacionalidade e que isso não interessa. E realmente, uh, parabenizar o Thiago... E o colega que também fez uma pergunta após o Thiago, também continuou nesse sentido e também era identificado né, com o clube. E porque senão essa pergunta não teria sido feita. E era uma das coisas principais que a gente queria ouvi-lo dizer, o Miguel. E, e foi muito importante para um, humanizar, a gente sabe que vai ter uma guerra de narrativas aí. Até gostaria que amanhã tivesse aqueles programas todos que a gente ouve todo dia, meio-dia, para ver o que eles iam dizer dessa entrevista, né? dessa fala, porque certamente seria repercutida. Assim como eu já vi algumas pessoas falando essa tarde, alguns jornalistas dizendo que era um absurdo se falar em xenofobia com relação a críticas ao futebol. Se, tivesse, se as críticas fossem em relação a, a ele como técnico, ao jogo posicional, etc., ninguém estaria falando em xenofobia, né, gente? Ele foi ofendido diversas vezes por causa da origem dele, porque ele vem de fora, porque ele vem do Equador. Não vamos esquecer que o Brasil é, é um mercado muito maior, né? É hegemônico em relação ao Equador, então a gente vê que tem traço. Não, não dá para tipo, falar assim de, de forma uh, rasa sobre xenofobia, mas que a gente vê ali as pinceladas, a gente vê, né? Tem muita gente que diz, não, xenofobia é muito mais grave, são conflitos étnico-raciais e tal. Claro, né, gente, a gente não tá comparando esse tipo de situação, guerras, etc., com o treinador do Inter. Mas que tem alguns elementos ali, tem. E aí, quem sabe a gente usa outra palavra, preconceito, discriminação, tal, mas que tem, tem, e, e é aquilo, a gente não pode tolerar a intolerância. Então foi bem, foi assim, momento mágico, eu acho, para toda a torcida hoje, porque, além de tudo, o cara fala muito bem, o cara parece que tá... Encantado, apaixonado pelo Inter, e daí para mim não teve como não comparar com o Kudê, e ele é muito, se expressa muito mais que o Kudê, né? Então, como a gente estava com uma autoestima muito baixa, tínhamos sido abandonados pelo nosso treinador, aquela coisa assim, não conseguíamos segurar, demonstrar força que a gente gostava dele, sabe? Como não tinha público no estádio também, talvez isso tenha atrapalhado. Então, foi muito bom, assim, eu me senti revigorada ali, com esperança, muito mais, sabe? A gente já, já, já seria conquistado por ele de qualquer forma. Mas o jeito que ele falou, não tem como, né? De Todo mundo se abriu para o cara. E, e, então, sou, estou muito feliz com o nosso querido Miguel.
3: Suma. Não, muito bem. Legal. Primeiro, agradecer as palavras de vocês dois já na abertura sobre o trabalho... É... Jornalisticamente falando, eu entendo que a melhor pergunta é aquela que é a melhor resposta, né? Então é muito mais mérito do, do entrevistado do que do entrevistador. É claro, você tem que ter né, o, o contexto adequado para uma pergunta, mas fosse um cara talvez sem a bagagem, porque bagagem é só experiência profissional, bagagem é de vida. O Miguel Angra é um cara novo, com pouca experiência em clube profissional, como foi destacado na coletiva, mas nos mostrou ali uma experiência humana muito grande, né? de morar no Oriente, daí falou do Las Palmas, da questão dos africanos lá na Espanha, falou que é um cidadão do mundo e trouxe essa contextualização. Ele deu uma verdadeira aula de sociologia. E, então, é por isso que a pergunta é boa. Não é boa pela pergunta, é boa pela resposta. Né? Agora, sempre que se toca num assunto sensível, isso gera um veja bem, um porém, um será que é tanto, que sim, que aquilo, isso é muito simbólico. Né? Isso é muito simbólico. Eu acho que a gente tem que tratar como xenofobia, sim, porque tudo que nós atenuarmos é sempre o espaço da pisada daquele que quer praticar aquilo. Eu já trabalhei na Rádio Grenal, fiquei oito anos, na a Rádio Grenal, e lá eu vi análises de colegas da Velha Guarda do tipo assim, Seiras não tem QI para jogar no Internacional porque é venezuelano. Se isso não é xenofobia, eu não sei o que, que é. Né? É você dizer que, intelectivamente o sujeito não tem capacidade de integrar uma função motora porque ele tem uma origem uh, diferente da sua. Isso é xenofobia. Dizer que ah, esse espanhol vem o quê? O que, que ele fez esse espanhol? Uh, então, quer dizer, uh, é óbvio que tem tons e semitons. É óbvio, concordo com a Marisa, não tem nada a ver com uma, uma guerra provocada por questões étnico-religiosas, assim como nós temos o degradê de outras manifestações de opressão, como o racismo. Eu posso simplesmente dizer, sai daqui, negrinho, como eu posso dizer, esse negro não entra no meu estabelecimento. São coisas diferentes em tom. Mas os dois são manifestações de de preconceito racial. E o preconceito racial, ou preconceito uh, por nacionalidade, ou preconceito sexual, se eu não chamar de homofobia, xenofobia e racismo, eu atenuo o ato praticado. Então, todo colega que for incidir nisso para mim, ele está tentando encontrar uma brecha para poder aportar o seu comportamento de degradação do sujeito, porque sim, é estrangeiro. Como fizeram, não vamos esquecer, com o Jorge Fossati, com o Diego Aguirre, com o próprio Codê e com outros tantos. Ou nós não vamos lembrar que o Fossati deixa o Inter quase campeão de uma Libertadores, que o Codê, quando sai, estava no título, no, no topo do campeonato. Não é só bastidor interno que cria esse ambiente. É essa pressão que vem de todos os, os lados, que são pressões sobre é, esse relacionamento. Nando, lá no início tu abriu o programa falando assim... Estou uh, tentando falar espanhol porque o Miguel vai se esforçar para o português. Que ele permaneça no espanhol, ele fica até mais atraente. O espanhol dele é um espanhol cheio, assim, dá para entender numa boa, ele fica mais volumoso, mais bonito ainda, aquele careca, tá? Agora o negócio é o seguinte, a pergunta que eu fiz é a pergunta que eu acho que tinha que ser feita na coletiva. E que, sinceramente, eu achei que alguém faria na minha frente, numa boa. Eu achei, assim, fiquei um pouco espantado, porque é, foi uma coletiva muito lotada hoje, tinha um Costuma, vinte, mas eu acho que
2: é. o Rafael de Vério tentou fazer alguma coisa, entendeu? Não sei se vocês concordam comigo. Ele também levantou a bola para o Ramírez falar sobre ser muito jovem. Só que realmente a parte da xenofobia é, é. é. não tivesse eu, eu, falado.
3: Não, a pergunta do de Vério para mim foi muito boa. Inclusive eu mandei para ele no Twitter. Eu disse, cara, para mim a melhor, pergunta da, a melhor resposta da coletiva para mim foi a, da, a do Ramírez para mim. Mas a melhor pergunta para mim não foi a minha, foi a do de velho sobre a questão da idade. Porque esse é um outro tipo de preconceito que paira, não é no futebol, gente. O futebol é só uma pequena partícula de uma mini gota de todos os elementos da sociedade. Nós estamos aqui entre quatro pessoas jovens, alguns jovens há mais tempo, não, mas quatro pessoas jovens, e que certamente em diversas camadas sociais foram reprimidos nos seus ambientes profissionais pela sua juventude, a Mareça pela sua questão de gênero. Enfim, nós sempre vamos ter os embarrega... Embarrega... embarreiradores. Né? e isso tem que ser trazido à tona. Então me chamou a atenção que por vezes a gente ficou é, martelando ali o Miguel é, em perguntas técnicas e até perguntas que se sabe a resposta. Que pra mim a coisa que o jornalista não pode fazer é a pergunta que ele já sabe a resposta. Porque isso é só um carimbo de si mesmo. Eu posso muito bem fazer uma matéria falando que o Miguel Anjo vai trabalhar no esquema tal sem perguntar isso para ele, porque isso é notório. Então eu perguntava, você vai trabalhar? trabalhar com o seu esquema? Por favor, gente. Não, vai trabalhar com o esquema do Jô Soares. É óbvio que ele vai trabalhar com o seu esquema. Você indicou jogadores para o Internacional? Não, não, não. Indiquei bailarinas para o Internacional. Ah, por favor, sabe? Então, tem coisas que eu não aceito que uma coletiva fique repisando no mesmo rastro. Uh, e aí fiz a pergunta que eu acho que tem que ser feita. Por quê? Porque isso vai acontecer. Isso já acontece e vai acontecer com mais volume. O Miguel foi já espizinhado pela tradicional imprensa sem que ele tenha pisado em Porto Alegre. Imagina na primeira derrota. Imagina no primeiro sucesso. Então, quer dizer, é, tudo isso é reserva de mercado. Não pensem que eu estou dormindo de uh, pantufa, tá? Eu sei que muitos da tradicional imprensa rejeitam os estrangeiros porque querem guardar e salvaguardar os cargos de técnico para os técnicos da velha guarda brasileiros ou especialmente caúchos que eram os amigos de churrasco e de vinho e de whisky. entende? Então, é sempre eu rejeitar aquele que vem de fora, porque senão ele vai tomar o um lugar. E, que quiçá, um homem que é um ano mais velho do que o meu atacante. Né? Um homem que teria idade, talvez, para ser atacante do Internacional. Tipo físico, tem. Né? Uh, bom, uh, dito isso, uh, eu acho muito legal que a gente esteja debatendo isso. Porque isso mostra... Uh, eu tenho um pouco de ranço de uma expressão, talvez vocês gostem, eu sou um pouco chato, quer dizer, um pouco chato não, quem me acompanha sabe que eu sou muito chato. Mas eu sou um pouco implicante com a expressão não é só futebol, Tá? Eu acho que é só o futebol, sim. Todas as coisas que entram ali, elas entram porque são do ser humano. Agora, o esporte é o esporte. Mas, quando a gente está debatendo sobre o quanto nós temos que compreender que nós, brasileiros, praticamos aqui no Brasil aquilo que nós atacamos, que os europeus e os norte-americanos fazem com a gente, isso é muito importante, gente. Não é para o Miguel Angel somente. É para uma sociedade inteira. Porque, aculturar as pessoas... É uma sala de aula que dá? Eu, como professor, garanto, é. Mas também é nos espaços que nós, jornalistas, pessoas de comunicação, de mídia, temos que fazer, que é fazer com que o microfone ou a câmera sejam instrumentos de transformação. Hoje, o Estado do Rio Grande do Sul só está falando de xenofobia por uma entrevista coletiva de um técnico de futebol. Não por um simpósio. Não pelo Fórum Social Mundial. Não por um acontecimento num bairro nobre de Porto Alegre. Não por uh, uma aula de ninguém mas por um técnico de futebol. Então é aí que o futebol cumpre o seu papel, entre outras coisas. Sobre bola rolando, e eu estou me estendendo aqui porque eu, eu, eu logo vou ter que sair, então estou né, pegando um bifão para mim. Uh, sobre bola rolando, eu estou com o na live, ele é uma boa, chamou o Nando, ele que é o, o dono do canal e eu estou fora, Ed. Olha aqui, ó. sobre o futebol, nunca vai dar para saber se esse cara, aquele cara ou aquele outro cara vai dar resultado, isso aí, o futebol é, é mercado especulativo, gente, o futebol é bolsa de valores, entende? Uh, mas uma coisa a gente sabe, o primeiro passo para o sucesso é a coerência e há uma coerência traçada desde o dia em que o candidato, então candidato, Alessandro Barcelos, abriu o seu verbo dizendo o que ele faria, até o momento que ele assumiu e que começou a trabalhar, até agora nada saiu do trilho, claro, é muito cedo, é, mas as promessas estão sendo cumpridas, que é o que se espera de um político, e de um gestor da envergadura do Barcelos, que ele mantém essa linha retilínea uniforme, de um trabalho metodológico, científico, técnico, arejado, oxigenado, plural com essa coisa, porque não é o espanhol Miguel Ángel, é toda uma staff de todos os recantos dessa Iberoamérica continentina, que é plural, porque o equatoriano é diferente do colombiano, do brasileiro, do argentino, que chega agora, do, do espanhol Miguel Ángel, e, e essa troca vai ser muito positiva para o Inter como marca, para o Inter como instituição e para a nossa torcida como sociedade. Então, estou muito feliz com isso, muito ansioso para ver o trabalho, numa expectativa muito grande. E, e, cara, esse é o barato do futebol. É como o nome disse, a gente estava de luto e esse luto não durou. A primeira rodada do Campeonato Gaúcho com o Inter jogando com o time da creche. Eu tava completamente irritado no domingo e na segunda-feira eu já tava gritando gol do, do, do Guilherme Papo, cara, sabe? E o jogo do Pelotas, se tu me perguntar de ré. e aí, quantas vitórias nós temos no gauchão? Eu digo duas, porque pra mim ganhou do Pelotas, ganhou quase todo o jogo, tomou um gol espírito. O cara deu um calcanhar, que saiu um pé fantasma lá, que apareceu no um inferno, e no último minuto do jogo. Então pra mim nós ganhamos o jogo, e os guris jogaram demais. Entendeu? E isso me dá expectativa. Não só pelo campo, pela estratégia que é algo tão óbvio, mas às vezes o óbvio que tem que ser feito e não é feito no futebol, que foi colocar os guris para jogar, porque despressuriza, despressuriza uhum. uh, todo esse ambiente dos profissionais e dá oportunidade para os meninos, a ponto de um empate não ter doído. Se fosse o Inter com Edenilson, Patrick, Guerreiro, Lomba, empatando com pelotas, talvez a gente já ficasse completamente insônia de novo. Como foram os meninos, nós comemoramos. Mesmo com a fala do Daniel. Gente, o Daniel cometeu uma falha grave nós. Ah, não dá nada. Se fosse o lobo, o cara estava. Então, quer dizer, essa qualidade de conseguir uh, blindar circunstâncias fala muito sobre gestão. A apresentação de um técnico que nós não tivemos uma foto do cara no aeroporto, o cara na rua, o cara no estádio. O cara, não teve. Ninguém conseguiu uma foto do cara para não ter vazamento disso até que o cara tivesse assinado, respondido todos os itens lá do contrato. Tudo está tudo no lugar tudo no lugar. Para não dizer que o Inter está 100%, uh, a gente ainda está um pouco angustiado para ver quem fica e quem sai, isso é natural da época. né E teve esse episódio do Edenilson de ontem, mas que eu acho que ele conseguiu fazer uma boa gestão de crise e recuperar a sua circunstância. Ontem de noite eu e ele conversávamos e ele, eu sei que ele conversou com o Nando, e eu acabei até rindo, eu disse, cara, é, é muito engraçado porque tu brigou comigo e eu estou aqui trabalhando e coisa, e fui para a coletiva e depois da coletiva e eu ia pra curtir depois, e depois eu vou jogar o meu videogame. E no meu time do Inter lá do Peso, o Edenilson é um dos poucos do atual elenco que permanece. É louco? O cara que tava ali me xingando é o cara que pra mim tá no meu jogo de videogame, sabe? Que, que eu apelidei de Dani de Ébano, que eu apelidei de Zico Retinto, que eu apelidei de Pognilson, de Pelé Colorado, que quando me olhava na, 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 na zona mista me chamava de Vai Malandra, porque guardou na memória a narração de um grenal que ele fez um gol, o último grenal que nós tínhamos vencido. Tava com saudade, fez de novo agora, que dessa narração do Grenal que ele nos deu uma vitória, a narração foi tão efusiva por conta dele que fui parar na Renata Fan, no Redação Esporte TV e o caramba. Então esse cara é importante pra mim e a gente tem essa coligação e eu achei que ali ele transbordou. Mas isso me fala também sobre o quanto ele pode estar afim de história. O quanto ele pode estar afim porque esse transbordo do Edenilson é de quem não está não em paz consigo da derrota. Não está em paz consigo, né? É, ele não está conseguindo dormir. Tá, foi lá, tomou uma coisinha, outra, né? Na beira da praia, ele pegou o celular. Todo mundo tem falado isso, mas o álcool não transforma,
0: ele só revela. E aquilo estava preso e, no
3: Edenilson, e eu vou eu... botar para fora. Beleza.
0: Sabe que quando, quando aconteceu isso aí ontem, uh, eu primeiro estava trabalhando também, não tinha noção do que estava acontecendo. E, e depois o mundo caiu, tudo que era rede social era a gente me marcando, eu sem saber o que estava acontecendo e realmente, cara, eu sempre defendi o Edenilson, então eu não, não entendi, mas eu fui tentar entender a fundo e falando com pessoas que convivem com ele e, 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 eu, e eu falo assim até como torcedor agora ele, ele sentiu demais a derrota a, a perda do título, né não a derrota Isso. mas o fato de não ter ganho o é. título porque é um cara que surgiu em, em núcleo do Inter lá atrás, lá com 10 anos é colorado, né? então assim para mim, eu tenho certeza que o Suman também zerou, passou, morreu, e esse tipo de comportamento, talvez irresignado, me sirva como torcedor. Do cara que não tá cagando e andando para o que tá acontecendo, sabe, tá sentindo. Claro. E eu, eu, acho que, eu acho que nós, como torcedores, sofremos tanto com o que tá acontecendo nos últimos, nos últimos anos, que a gente também precisa que os jogadores sofram um pouco, sintam um pouco, tenham medo de sofrer do mesmo modo que nós estamos sofrendo desde a semana passada. Então. Para mim, o que fica de positivo nessa história toda é isso. É alguém que, do outro lado, também está sofrendo. Porque nós, enquanto torcedores, eu, e eu não consegui dormir a semana inteira direito. E ficava ali pensando, pensando será que esses caras também sofrem como nós? Sabe? Eu sei que não era um time, talvez, é para é o Flamengo em relação à qualidade, investimento e tal. Mas será que eles sentem como nós estamos sentindo? Então, eu acho que de positivo dessa história toda fica isso. Tem alguém do outro lado que... De, por vias tortas, mas sente também, sente como nós, erra como nós, que é
2: humano como nós.
0: E, e acho que, ele que, ele
2: que poderia sentir é, é, qualquer um. E também, e ele, o grande erro dele, gente, foi ter generalizado ali, né? Uh, eu não sei quem é, quem é que falou com ele, quem assessorou ele, o que, que mostraram para ele, sabe? Porque nossa, sim, eu fiquei chocada na, naquele primeiro story Esse dele é ali, porque ele eu botou todo mundo mesmo. no balaio e pessoas que fazem trabalhos isso. completamente diferentes, sabe? Que não tem nada a ver. Um, Esse eu acho que é um é o mesmo. outro é o cara que dá só, outro é o cara que sabe, só alguns dão informação, daí, tipo, tem todo tipo de gente, tem, tem o cara lá que espotar mesmo pelo esparro, que a gente sabe também, mas e aí. E aí aquela frase final, os identificados são os
0: piores, foi muito louco. É, isso. Mas eu deixa deixa isso só, é, deixa é, só isso uh, é. de toda a fala do Suman, que é espetacular e, e tem o tempo que quiser para contribuir, mas eu só discordo de uma situação uh, tua e eu, eu, eu sei que tu vai me entender nisso. Eu acho que, em, em principalmente em relação a, e eu vou usar o exemplo da pergunta que tu, e tu mesmo comenta sobre isso, uh, eu acho que não é só futebol. Eu acho que nós nós conseguimos hoje, de algum modo, fazer com que o futebol possa servir muitas vezes de, de uma mola propulsora para que a sociedade, de algum modo, discuta temáticas que muitas vezes são tabus para aquela sociedade. E o futebol meio que fura bolhas. né? Isso, a gente muitas concordo, vezes não tem acesso àquele concordo. tipo de debate que o futebol pode nos proporcionar. Eu falo isso, eu sei, eu, eu às vezes menciono aqui, porque eu, eu pesquiso isso isso na tese do doutorado, Uh, que é a forma como os clubes podem se comunicar, de que maneira que eles podem se tornar vetores de, de transformação social, de, de visibilidade social para algumas temáticas. E, por exemplo, hoje o futebol proporcionou para muita gente que talvez nem tivesse familiarizado com o tema, um debate sobre xenofobia. Eu, eu muita gente sabe, eu, eu, eu sou da e, e moro em Portugal. Eu até contei esse episódio nessa semana no, no, no Twitter, Uh, e eu considero que, por menor que seja o, o, o episódio, se tu foi, de, alguma, de algum modo, discriminado por uma condição natural tua, seja o teu, teu lugar de nascimento, seja a tua cor, seja a tua orientação sexual, aquilo é, é um preconceito e um preconceito tem nome. Todos os preconceitos têm nome. Não adianta a gente abrandar não. um preconceito. Ah, é. Aí, é preconceito, mas não é xenofobia. não Sabe? É preconceito, mas não é racismo. Mas tem um nome para cada preconceito. É. Eu, uma vez, eu trabalhava numa agência aqui, é. fui nós, nós nos dividimos, eu fui num, numa empresa, o meu, meu, meu não era meu sócio, porque ele era dono da, da, da agência, então eu, eu trabalhava com ele, mas assim, meio dividindo tudo no, na, na oportunidade. Ele foi numa empresa, eu fui em outra. E, e o gerente me, res, me recebeu, português, falou, oh, mas não tem um, um português que trabalha contigo também? Tem. Não, eu prefiro tratar com ele. É uma coisa pequena é. que talvez algumas pessoas vão dizer ah, mimimi, isso todo mundo passa. Eu me senti mal, me senti diminuído. Eu não, não tive a oportunidade claro. de me expressar, não tive a oportunidade de mostrar qual era o meu trabalho, quais eram as minhas ideias. Só em função de eu não ser português, eu não pude ser ouvido. E aquilo, para mim, é xenofobia. Eu nunca mais passei por nenhuma situação aqui, nem minha família, nem minha filha, ninguém. Sei de pessoas que passam isso quando moram fora. Graças a Deus, eu moro há quase três anos aqui em Portugal e foi a única situação onde eu me senti mal com isso, externei isso também na oportunidade. É, sei que muitas pessoas podem não entender, mas eu eu fico imaginando um profissional chegando num, num local e dizer Pô, esse espanhol, esse uruguaio, esse argentino, como claro. se não fosse uma espécie de qualificação, só que na verdade aquilo é natural da pessoa. ela não tem, Nem que ela quisesse, ela podia alterar. E não tem por que alterar, sabe? Então, esse tipo de situação é que nós precisamos usar o futebol e o futebol ele vai servir, como o, o Suman sabe, sabe disso, né que é o, que é o framing, né? que, é o, que é enquadrar de algum modo aquela notícia, que é o Agenda Setting também, que eu estudo bastante na, na minha uhum. tese aqui, que é falar sobre isso, né? debater sobre isso, fazer com que as pessoas possam debater isso também, que se debata o racismo, que se debata a homofobia, que se debata agora a xenofobia. O futebol ele é uma projeção da sociedade, e nós precisamos combater isso da, do mesmo modo que acontece na sociedade é no futebol. Ah, é pesado falar em xenofobia. Mas é pesado fazer xenofobia também. Não é pesado falar em xenofobia, claro. não. A gente tem que falar, sabe? Tem que falar.
2: Claro. E também, para complementar... Só assim, eu vou esperar o Thiago falar, porque ele está com mais pressa, mas depois eu quero fazer um complemento, porque tem gente que fala que não pode ser xenofobia porque ele é europeu e nós, sul-americanos. E aí tem, to tem toda uma questão sobre isso. assim. A gente não pode, de novo... né? O coletivo é uma coisa, o individual é outra. Mas xenofobia é em relação ao coletivo e ao individual. E ele, no momento aqui, é um cara que vem de fora, vulnerável, né? que está se inserindo claro. aqui. Ele não é o cara que detém um poder. Ele é ao contrário. Ele é o cara que está chegando no... e, e entrando em contato com pessoas que têm mais poder, que têm o poder da palavra, o poder do microfone, que influenciam centenas de pessoas, milhares de pessoas. Então, é xenofobia, sim. Influencia negativamente na vida dele, sim. Faz ele, pode fazer ele perder o emprego dele, sim. Ele é um cara tentando trabalhar. Claro. E aí, tu não aceita o cara claro. simplesmente porque ele é estrangeiro? Se isso não é xenofobia, é. O, que, o que vai ser, sabe?
3: Uma pergunta que eu fiz para o colega hoje. Que disse, ah, eu não vejo xenofobia, isso é muito grave. Disse, tá, então, se isso o que é, então, a xenofobia? Ah, como se fosse uma coisa... Fernando, o, 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 deixa eu só dar um reparo ali. Tem muita gente comentando, não, eu concordo com o Nando e tal, como se a minha fala fosse antagônica. Evidentemente que não. É, até porque a minha formação não é jornalística, ela é da área da filosofia e sociologia. Então, é, alguém citou e tal, são as minhas referências para construir o meu fazer jornalístico, né? Eu sempre disse que a minha meta era ser o Juca Kifuri, que é o meu ídolo, né? É o cara que pega a parte sociológica do futebol, a parte investigativa. Né? Olha lá, pintou um bichano ali, agora ficou dando. Vamos de A minha aqui, a
2: dona aqui. Ó. Olha!
3: ó. A minha tá
2: dormindo lá no sofá. Minha... Gateiros, tá Gateiros, é sempre gato é, que é. mexe.
3: Né? Mas é minha cachorra. É. Mas, mas, o negócio, é, o que eu falei, o que, o que eu falei, talvez não tenha me expressado bem, é que eu não gosto da expressão, porque a expressão ela, ela acaba encapsulando tudo que a gente pode bater. Porque tu parar para perceber, é tipo assim, eu não gosto de algumas expressões. Eu acho que tudo se define muito em, em conceito, sabe? Tá? Tipo assim, eu não gosto do termo fake news acho que fake news é muito pomposo e muito moderninho e trabalha a ideia da mentira, da falsidade, da notícia caluniosa como algo do tipo uma party, uma fake news. Não, 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 só um pouquinho. É mentira, é falácia. Mesmo agora, numa live, agora, eu falava sobre o lockdown. O lockdown é uma coisa que parece tão modernosa, uma coisa tão complexa, quando na verdade é fecha tudo. E eu, eu, eu não é só futebol, é uma questão conceitual para mim, que cada vez que a gente vê algo que pode abrir um debate super legal, sociológico acaba com a seguinte frase, não é só futebol. Pum, reduz tudo, resume tudo. É, é, é essa é a minha implicância, é com a definição e não com a representação. É muito um eufemismo, né? Então, é, é, é com a, a definição e não com a representação, que, por óbvio, é a parte que eu mais gosto. Eu, sinceramente, vou dizer para vocês, eu tô há 12 anos como jornalista esportivo, né? Passei pela Rádio Grenal, passei pela Jovem Pan, passei pela Rádio Inferno, CBF TV, Bico no bairrista, aqui acolá. É... Os prêmios que eu ganhei como jornalista, os trabalhos que me deram prazer foram sempre trazendo as pautas sociológicas do esporte. Né? O, o machismo dentro do esporte, o racismo dentro do esporte, o caso Aranha me deu o prêmio Ari, né? uh, a questão essa do, 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 do Miguel, a coisa que a gente vai trabalhar, uh, a, a matéria investigativa sobre as eleições do Internacional. Então, eu sempre gostei dessa parte dos bastidores, do lado humano que é inclusive sobre isso que eu falei com o Edenilson, né? que quando vocês falaram ali que ele nos colocou numa seara total, misturando semitons, completamente 50 tons de cinza de jornalismo, onde os nem nisso fazem, o que me magoou é isso, é ter banalizado. Eu vou dizer assim, ó, as ofensas do Edenilson me magoam menos do que duas coisas. Uma delas é ser colocado no mesmo balaio do que caras que não tem envergadura para estar na mesma lista que o Nando e eu, numa boa e sem nenhum tipo de falsa humildade. a questão de simetria. Simetria de trabalho comprometido com a dignidade que esse trabalho exige, tá? A outra é ter tomado uma corneta do perereca, que daí eu perdi, aí eu perdi o chão, entendeu? Aí eu perdi o chão. Agora, tem gente comentando na live aqui, ó. Ah, tem um careca aí dizendo que a tua pergunta foi uma bosta, não sei o que, babá. tudo que essa turma falar que tá errado, então eu vou continuar fazendo, porque daí eu tenho certeza que tá certo. Eu tenho certeza que tá certo, entendeu? Então, é, isso, isso é, me ofendeu mais do que o Edenilson me chamar de Paulo Cu. É estar numa mesma lista de uns caras que eu não posso estar na lista desses caras, porque senão eu tô, estou tô cagado. Se eu estou na mesma lista que esses caras, eu estou no hospício. Que não é a lista do Colar, do Ernest, do Bess, do Nando, do Wagner. São dos outros, tá? Dito isso, é óbvio que não é só futebol. Eu só quero que a gente diga assim, não é só futebol, três pontos, é também sobre xenofobia. Não é sobre futebol, três pontos, é também debater a fundo e tirar do debate teórico e levar para o um engajamento prático essa coisa de fazer o futebol ter se tornado elitista. Porque a gente só fala isso, mas nada muda. A gente só fala isso, mas o ingresso a camiseta segue em caras. E cada vez menos eu vejo um periférico tendo a condição de acompanhar o futebol. Mas para não ser só futebol, a gente tem que fazer isso acontecer. Não é só futebol, é sobre homofobia, mas não adianta a gente postar só um card no dia do, da visibilidade, algum dia. Não adianta só isso. Como eu falei para o presidente Alessandro numa alegação ontem. Presidente, o ato do Edenilson não me preocupa. Porque é uma relação bilateral. O que me preocupa é que ele é o capitão de um dos maiores times do mundo. E quando um sujeito desse tamanho decide que alguém é seu, vamos dizer assim, objeto de ataque, uma maré vem como um encardume de piranhas, sem perguntar o que aconteceu e deteriorar tudo. Minha empresa foi atacada, minha família foi atacada. Eu sei que aconteceu coisas parecidas com o Nando. Eu não vou nem estar aqui porque foram coisas bem pesadas. E ao dizer disso, ao, ao dizer isso, perdão, o que, que me chama a atenção? O que eu falei para o Alessandro. Presidente, se um dia um jogador do Inter se voltar contra o presidente, talvez o presidente caia. Porque o jogador é a essência metafísica de uma instituição. Quem ele decidir que é o inimigo, é o inimigo. Mas, presidente, não adianta dizer que o clube é contra a violência em card no Twitter. O momento de mostrar que é contra a violência é quando realmente algo acontece. Não adianta uh, um time ser contra violência sexual e no outro dia contratar um jogador que comete violência sexual. O discurso tem que estar aliado à teoria. Etc, etc. E todas as análises nós podemos fazer. Por isso eu insisto, Nando, não é só futebol. Três pontos. É sobre tudo isso e um monte de coisa a mais. Como o Inter levantando a taça de campeão da Libertadores da América no final dessa temporada, numa final contra o Nacional do Uruguai, que vai cair no nosso grupo, vai passar em segundo lugar, vai cair do outro lado da chave, nós vamos encontrar só na final, e nós vamos vencer o time do Leandro Fernandes e do D'Alessandro, o placar vai ser 2 a 0 no jogo final, um gol do Guerreiro e o outro gol do Menino, que não me parece muito claramente quem é, mas parece ser o Caio Vidal, e aí nós vamos finalmente deslanchar. Vai ser mais ou menos assim, Tá bom, gente? Desculpa tomar todo o tempo, pegar bifão, mas eu tenho que dar o vazare. Andou, tô sempre à disposição. Esse horário, para mim, é ótimo. Só hoje, realmente, que eu já tava embaixado aqui, mas... Conta comigo, cara.
0: Te agradeço demais. Área. Mais uma vez, como, como colorado, a gente te agradece pela, pela abordagem que tu fez hoje na, na coletiva. Eu acho que, que fi, finalizou muito bem né as falas que já tinham sido uh, uh, feitas antes pelo, pela instituição, é. né? pelo presidente, pelo Paulo Brax, que deram, deram já pinceladas de que o Inter, de algum modo, vai se posicionar contra isso. É, eu acho que, muitas vezes, talvez as pessoas, e eu estou falando aqui de coração, talvez as pessoas nem se liguem que aquilo é xenofobia. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso. É, pode parecer, muitas vezes, ah, eu não gosto de, 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 de meia estrangeira, não gosto de argentino jogando no meio campo. Mas por que, cara? Qual, qual é o problema a gente meio de gente jogando no meio-campo? Ah, eu não gosto de estrangeiro treinando meu time. Eu não gosto de conversar com tal nacionalidade. Isso de
2: alguma coisa. Ah, não, teve doer
3: uma em pessoa alguém. que
2: falou. Teve uma pessoa que falou num programa em TV aberta ao meio-dia. Eu tenho preconceito contra técnico estrangeiro. Precisa desenhar é, mais do é,
1: que
2: é, isso. É. Pelo amor de Deus. É, não, não. Tá não testa.
0: É isso, cara, é isso, gente. Nós precisamos discutir sobre isso, nós precisamos debater isso, porque é, é, é o que eu falo, nós, nós estamos em, em processo de evolução. Se eu pegar o que eu falava, o que eu pensava cinco anos, dez anos atrás, então, é, ia acontecer que nem ontem, fui cancelado ontem, né? Eu passei pela primeira sensação do cancelamento. E, e cinco anos atrás, dez anos atrás, eu acho que, se eu não me engano, foi o Potter que fala... Né, é se, dura, se, né, Nando? Se a, gente se a gente pensa o mesmo que pensava cinco anos atrás, nós continuamos sendo sendo idiotas, né? E é isso, nós, nós precisamos estar evoluindo e muitas vezes é uma isso. reflexão até interna. Cara, eu penso isso, pô, será que eu não estou sendo preconceituoso? Será que isso não é xenofobia? E, e para isso eu preciso debater, para isso eu preciso refletir. Nós, nós, nós não podemos incorrer no mesmo risco que nós, nós tivemos com o Fossati lá atrás, com a guia em 2015 e com o, com, com o CUDEM em 2020. O Kudê, a gente pode ter as nossas reservas contra algumas opções táticas, alguma forma do time jogar, mas se a gente pega uma foto, e para mim isso é sintomático, a foto da chegada do Kudê e a foto do momento em ele é apresentado no Celta, cara, ele sugou a alma naquele período. Ele está com a alma sugada. Ele, ele ele conviveu com a Carol Conká durante 10 meses no Beira-Rio. Então, eu, eu imagino que não deve ter sido difícil lidar, muitas vezes com fogo amigo, com dificuldade de, de sentir o respaldo, de se sentir blindado. Né? e eu sinto, pelo menos eu, eu não quero aqui, mais uma vez falei, de, falo de novo, não quero criar expectativa, mas eu sinto que nesse momento, dessa forma a diretoria acredita no trabalho gostei muito do tom sereno, principalmente do, do Ramires, eu acho que nós precisamos disso, né? de alguém que tem serenidade tem um conhecimento, que fala com tranquilidade, que quer ser apropriado da nossa cultura, que quer conhecer a nossa cultura, que conhece a nossa história então nós precisávamos de alguém que, principalmente, também trabalhava com a base. né? Mas, assim, retomando a questão da, dos preconceitos tal, tá? o futebol ele é uma, uma medida, uma mostragem menor da sociedade. Nós precisamos, de alguma forma, projetar ou, enfim, debater isso que acontece na sociedade para que as pessoas tenham consciência. Porque é no momento que, que a gente dê, debate a xenofobia para um técnico estrangeiro que ganha ali 200, 300 mil reais... Né, por mês, que tem a família e tem uma carreira consolidada e que se sai daqui, vai para um outro time que vai respeitar e acabou o assunto da xenofobia, nós podemos nós, nós estar tratando mal alguém que não tem essa condição, que é um haitiano que, por exemplo, veio numa situação uh, uh, diferente para o Rio Grande do Sul, que é um angolano, como eu muitas vezes convivo aqui em Portugal, e que a gente pode olhar para o lado e dizer, pô, isso aqui eu não quero conviver não vou contratar, não quero que seja meu colega de, de faculdade, de meu colega de trabalho, não quero comprar dele alguma coisa. Então, refletir sobre um treinador que tem um cenário até de, de algum modo privilegiado, mas que o preconceito é o mesmo, pode daqui a pouco impactar em relações menores que nós temos né, cotidianas do, do, do dia a dia, com pessoas que essas sim, essas impactam ainda mais, essas ferem ainda mais, que são pessoas que muitas vezes só têm aquilo. Então nós precisamos debater sobre isso. É, nós, nós precisamos debater é, o futebol, precisa debater essa, essas temáticas. É, tive uma, uma certa dificuldade até em convencer aqui Uh, em Portugal, porque, por exemplo, Portugal é, é um país que os clubes de futebol, eles não, se, não falam de temas sociais, eles falam estritamente de comunicação esportiva, e a, e a minha tese é uma comparação com o futebol brasileiro o futebol português, e o futebol brasileiro uh, uh, debate muito mais isso, né e os, portugueses, e os, os professores até, num, num primeiro momento, não entenderam o porquê da importância daquilo, e depois passaram a entender, e hoje desperta curiosidade, eles gostam desse tema, porque eu acho que a gente precisa, enquanto Uh, futebolista, esportista, torcedor, enfim, nós precisamos fazer com que o futebol de debata esse tipo de situação, reflita esse tipo de situação, porque isso vai interferir e vai impactar na sua cidade ali na frente. Suman, muito obrigado pela tua participação, a casa é tua, tu sabe, é, fica à vontade para quando precisar estar tá aqui, é, muito obrigado Bom, mesmo pela tua Ed, pergunta, pela tua aí. abordagem. Cara,
3: tá me reparando aqui, o Ed falou aqui. Nada. Eu que agradeço o espaço, não, estou sempre à disposição. Só, só me recuperando. Então, 2x0 gol dele, viu? É do Pelé. Beijo para vocês, gente. Até mais. Valeu.
0: Então é isso, é. a participação. Uh, eu, eu até fiz questão de falar com o Suman hoje, para que ele pudesse participar conosco, porque eu achei de fundamental importância. Eu não quero aqui demonizar ninguém, sinceramente, não quero criar uma. Uma, algum tipo de, de situação, que seja com a mídia tradicional, com, com, com a mídia é, identificada, é, mas a, a nossa ideia é justamente tentar, assim, tentar é, blindar o nosso treinador. Cara, a gente precisa avançar nisso. Nós não conseguimos concluir um projeto de um técnico estrangeiro, porque o, o debate, a, a, a pegação de pé é sistemática. Né? A crítica é sistemática e é a crítica pela crítica. André, acho que nós temos um superchat, eu quero aproveitar também para colocar aí a galera que quiser contribuir com o canal, é, ajudar com a plataforma mesmo. Né? Tem o um superchat aqui que nós vamos colocar na tela. Tem também o PicPay, que é o GIG sobre linhas e o Pix, que é o GIG sobre linhas Fiquem à vontade para nos ajudar a manter o canal no ar. Então, essa, essa, esse primeiro superchat aqui... Assusta que a maioria dos ataques vieram, de jornais foram referência para muita gente. Quantos jogadores e técnicos foram fritados antes da internet? Vida longa as mídias identificadas. É, é o que eu digo, eu não quero eu não quero que demonizar ninguém. É, me criei ouvindo rádio, ouvindo TV, mas eu também acho que é democrático e é salutar para quem é torcedor que exista a mídia identificada. Né? Que a gente possa ter, no mínimo, essa alternativa de conteúdo. E, e para mim, isso, isso melhora, aumenta a régua, porque a mídia, a mídia tradicional, talvez, pense, olha, eu preciso qualificar, eu preciso melhorar, porque eu estou perdendo espaço para uma mídia que seja identificada. E isso melhora o debate, melhora a qualidade, melhora o conteúdo e tudo mais.
2: E também, Nando, a gente tem que se colocar no lugar dos colegas que trabalham na mídia tradicional, né? São pessoas que estão lá trabalhando e, às vezes, elas, eles não têm nada a ver com o que dois ou três falaram. Aliás, a grande maioria não tem nada a ver e no momento e numa coletiva tu não vai bater de frente com tipo, sabe essas, esses figurões aí não existe né tu é funcionário de uma empresa a gente também tem que entender isso então por isso mesmo é, quando não dá para fazer que bom que tem o jornalismo identificado ali para não não fazer a gente perder esse momento imagina hoje a coletiva sem aquele momento ali para mim os dois grandes momentos mesmo aquela a pergunta do Diverio, quando ele falou sobre ser jovem e tal, sobre os jogadores, e ali ele nos mostrou, o Ramires, que ele conhece já os jogadores, foi muito bonitinho, né? Ele falando os nomes dos jogadores, com o um sotaquezinho pra Shades, foi muito fofinho. Então, pô, esse foi um momento muito bacana da coletiva, e, e com certeza o jornalista pensou, ele levantou a bola pro cara chutar, e aí o cara deu uma baita resposta. Então, é isso, assim, tam também tem essa coisa, assim, não vamos demonizar, mas tem que ter. Porque antes, por exemplo, a Rádio Inferno não participava das coletivas. E olha a falta que fazia. Em momentos que o Cudê estava sendo trucidado pela imprensa.
0: Exatamente. sabe?
2: E aí, porque é uma conexão direta, às vezes, com o torcedor. E que bom que o torcedor está se apropriando, como nunca, da, disso, né, das entranhas do clube, desde as eleições, pelo menos, e desde a des de, dessa trauma que a gente teve com a saída do poder a gente ligou um alerta para isso, sabe? E todos os erros que foram cometidos em relação ao poder agora a gente vai lutar muito mais para que não aconteça porque a gente já sabe o que que fim pode levar. E é, e nossa, assim o, o que mais me deixou para baixo no passado, gente, foi a saída do poder Não foi nem perder o título, vocês falarem, ficaram, disseram que ia abandonar o futebol e tal. Eu não, não achava, acho que foi long, até longe demais o time, sabe? Eu não tinha essa expectativa. Eu, claro que a maneira que foi na partida foi o que nos destruiu, sabe? Emocionalmente, aquele quase. Mas o que mais me detonou no ano passado foi a forma como o Cudê simplesmente pegou e foi embora do jeito que foi, sabe? Porque ali parecia, não, acabou o projeto, acabou tudo e tal. Aquilo ali me deixou numa poça, eu quase larguei mesmo, sabe? E aí agora a gente tá de novo, mas torcedora é isso aí. A gente elegeu o projeto, e aí é importante dizer uma coisa muito bacana da, do que o Ramires falou hoje, foi eu sou só mais um aqui, eu sou só um cara a mais que veio trabalhar no meio de um monte de gente para construir esse projeto, sabe, sem pessoalizar. E ele disse, não sou eu que tô indicando, o clube me trouxe aqui e disse, eu tenho esses jogadores para essa posição, esses para essa, eu penso nesses para essa, eu tenho esses jogadores que que querem ir embora, ou que a gente não, não, não vai mais trabalhar, e esses aqui estão lesionados. É isso que tu tem. Quero ir atrás desse, desse, desse. E para mim tá ótimo. para mim é isso aí. Porque ele já trabalhava assim também antes, né? Então ele vem em uma outra condição também, sabe? De não fazer mil exigências. Enfim, seguimos encantados.
1: É, eu acho que o, que esse, o, 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 melhor, o maior motivo pelo qual... O, 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 o Ramírez veio para cá Foi pelo fato do, do, da, da, da direção Chegar com uma proposta só A gente quer tu É tu que a gente quer E a gente tem esse plano, a gente tem prospecção de base A gente quer trabalhar com a base A gente tem, não, não tá com caixa ilimitado A gente tem pouco dinheiro A gente acredita no teu trabalho A gente viu o que tu fez no, no Independente Del Vale E a gente quer tu eu acho que foi esse o maior motivo pelo qual talvez tenha convencido o Ramirez a vir. Tanto é que rejeitou depois São Paulo, rejeitou vários outros clubes que teriam até um poder aquisitivo muito maior. Mas o plano, o pl e assim, isso é muito mérito dessa direção. Assim, como o Nando, o, Nando, o Thiago, e tu, Marisa, também falou no início, é muito cedo ainda para a gente falar sobre como falar bem dessa, dessa direção, avaliar o trabalho dessa direção, é muito cedo. Mas, pelo menos, até aqui, o que, eles têm, o que eles prometeram durante a campanha, eles têm feito. Isso está me agradando muito. Eles têm acreditado no, num projeto a longo prazo. Para mim, isso é o mais importante. Porque o que, o que, o que muitos presidentes, direções que chegam, chegam no clube, o que, que eles querem? Eles querem o resultado imediato, eles querem marcar a história, o nome deles na história do clube. E deu, acabou. Fato como o Cruzeiro. Ganhou o título, ganhou a Copa do Brasil ganhou, ali teve brasileirões, ali gastou dinheiro a rodo. Mas olha a situação do Cruzeiro hoje. Tem que ter responsabilidade, tem que ter plano para que não aconteçam essas coisas e também para que tenha fluxo de caixa para o futuro. Esse é o maior maior, maior projeto, tem que ter, é, essa palavra, é um projeto. Não é resultado, ao amanhã o resultado não vai vir amanhã. Talvez nem venha nessa temporada, mas talvez o resultado venha daqui duas, três temporadas e a gente comece a colher os frutos que a gente nem imagina.
0: Eu quero até aproveitar o, a, a, o superchat do, do Rodrigo Stasiak, né? uh, que foi uma, uma, uma situação bem pertinente que ele, que ele coloca. E até pra, pra, a Marissa falou, e eu sou contra qualquer tipo de, de generalização. Nós tivemos aqui no canal, uns meses atrás, o Felipe Gamba, que para mim é uma referência no jornalismo esportivo, que é um cara que faz parte da mídia tradicional e luta contra esse tipo de situação também lá dentro. Então, também não generalizo, né? mas acredito que, que, que a mídia tradicional ainda impacta demais no Inter. É, pelo menos impactava, não sei como é que vai funcionar agora, mas impactava muito a opinião de algumas pessoas, né? É, porque isso mexe com a sociedade e a gente sabe como funcionava, um, 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 um determinado comentarista ia lá e falava Ó, eu não gosto desse treinador porque esse treinador não vai me passar informação, não tem relação com ele eu tenho relação é com o um cara que vai lá olhar meu, minhas corridas de cavalo e tal então é esse cara que eu quero que seja o treinador do Inter e eu vou ficar batendo sistematicamente nele até ele cair é, já vi que começou esse movimento por alguns jornalistas é, e o Inter precisa, cara, a gente precisa se blindar é, nós precisamos nos blindar. E uma, uma situação que me chamou muito a atenção na, na, na fala do Ramírez, que talvez para mim tenha sido a principal, porque para mim, como ele disse, treinador é parte de um processo. Nós nos acostumamos demais a empoderar muito a figura do treinador. Tanto é que o, o treinador chega, nós chegamos com, com um papelzinho para anotar a receita e diz quem que tu quer? Eu quero fulano, ciclano, então tu vai anotando ali. Depois o treinador sai e tu fica com aquela bomba na mão. Não sabe o que fazer com aqueles jogadores que eles estavam acostumados a jogar naquele modelo de jogo, com aquele treinador que ia para um clube e levava os caras junto, ia para outro e levava os caras junto. Hoje falaram, por exemplo, ah, o Gabriel Neves é uma indicação tua e tal. Eles não, eu cheguei aqui, me apresentaram como a Marisa disse, me apresentaram alguns jogadores que, que eles querem que permaneça para a gente discutir junto, outras, outras eventuais contratações ou indicações para que a gente possa discutir junto, mas eu sou peça de uma engrenagem. Eu não vou chegar aqui e vou dizer, ó, eu trabalho com aquele jogador, a gente está vendo né, uh, uh, no futebol brasileiro agora, eu vou falar o nome, não tem problema nenhum, Rodrigo Caetano foi para o Atlético Mineiro, e ele geralmente contrata profissionais pelos quais ele, ele, ele trabalhou em algum determinado momento da carreira. Né? E, e quando, na verdade, nós temos um universo inteiro, do de, de, de mundo inteiro para buscar, né, uma amostragem muito maior do que simplesmente reduzir aquilo às pessoas pelas quais tu, tu trabalhou num determinado período da tua vida para contratar, para buscar e tal. Então assim é isso que eu que eu acho. Eu, eu sou contra aquele treinador que vai para um clube e leva dois, três porque já trabalhou com ele em, outro, em outra situação. É muito difícil tu conseguir mais de tu conseguir é, reproduzir num clube o mesmo modelo de jogo que tu tinha num, num, num outro. Então é difícil tu conseguir inserir o mesmo jogador numa mesma proposta de um outro time. Ou seja, isso vem muito da amizade e são coisas que não são mais componentes que eu acho que o jogo sejam importantes para o futebol. Então, a declaração dele dizendo hoje: eu não vim para cá para indicar jogador, para dizer que eu só trabalho com fulano, com ciclano, eu acho que é um ponto, um ponto bem interessante que a Marissa colocou. é Talvez ele vá trabalhar com maior tranquilidade, de repente, modulando expectativa. né Ele não tem aquela expectativa de um investimento tão pesado para o clube, ele sabe a realidade do Inter dificilmente nós vamos conseguir fazer grandes investimentos, eu acho que vai ficar aí no Palácio e talvez na multa contratual do Tyson, que já está bom demais, né? porque eu acho que reforça um setor onde nós precisamos, principalmente são as beiradas do campo, que nós não tínhamos isso, né? e o Ramírez usa e joga com jogadores uh, com essa característica, ou seja, nós precisamos de jogadores uh, dessa, dessa, com, esse, com essa característica, mas não vai fugir muito disso. Então, ele não tem a expectativa né, de no momento que apresentaram um projeto disseram, olha, eu vou contratar o Meia do Boca, do River, do Flamengo, Nossa. sabe, o Nath Fernandes. Não tem como contratar esse tipo de jogador. Nós temos que contratar o Palácio do União Espanhola, e não o Palácios que foi pro River e nós tentar contratar o Palácio depois com 25, 26 anos. Nós não temos mais bala para isso. Esse tipo de contratação é a é Europa. Não é nem só nós. O River também não contrata esse tipo de jogador. O River, os jogadores que são multicampeões no River, a maioria deles foram prospectados em equipes menores e se solidificaram no, no modelo de jogo do River, né, de prospecção, que, inclusive, nós vamos tentar reproduzir, porque nós estamos contratando agora né, o diretor esportivo do, do, do River e talvez a gente consiga reproduzir um pouco do que, ele é, o, que é o Gustavo Brossi. Brossi, né? Brossi é grosso é, 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 e, e a gente vai tentar reproduzir. Eu até ouvi uma, eu, eu não conhecia sinceramente, não conhecia o trabalho dele no River, é, sei do sei do River, mas assim, nos últimos dois anos ah, eu não consegui aprofundar tanto como eu fazia antes com futebol aqui, né, em Portugal, porque ah, 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 meu meu trabalho, estudo, faço tudo ao mesmo tempo, não consigo fazer como fazia no Brasil. O fuso horário é mais difícil, mas ouvi o podcast do Futuri, até deixo a indicação aqui, depois Enquanto trabalhava assistir, ouvi também a participação dele na ESPN e eu fiquei encantado com a visão que ele tem de clube, né, de organização esportiva. Eu acho que se de fato a gente conseguir confirmar esse profissional, é um salto, é mais um estrangeiro que nós vamos ter que acolher, que nós vamos ter que segurar, né, porque vai ser criticado por ser estrangeiro, vai dizer que é porque habla, porque é isso, porque é aquilo. E, e cara, não é assim. É, sendo profissional, sendo, tendo competência é o que conta.
2: É, ele vem para trabalhar na base, mas se ele quiser trazer uns contatinhos do lado profissional, alguns jogadores, a gente está aceitando também do River Plate, né? Não tem Já problema. que O River tá, tá aí fazendo meio que um leilão de jogador, quem sabe ele, né? Coloca, conhece os caras, sonhar é. é, é, é tá aí. Eu acho que, que é uma grande contratação. Eu conheci ele justamente quando ele deu aquela entrevista para a ESPN. E o cara, acho que todo mundo que viu aquela entrevista ficou pensando, nossa gente, o nosso clube tem que fazer isso. Mas lá naquela época, acho que foi 2019, se não me engano, a entrevista, nem pensava que, que poderia acontecer. Então, quando a gente fala da, da gestão atual, né, que ela está indo, que ela está cumprindo todas as promessas, ela está além, né, de cumprir promessas porque trazer o Gustavo Grossi é, é uma coisa que eu não pensei em nenhum momento assim. Olha como é pensar diferente. Eu não, não imaginava quando saiu o Damiani, que foi pro Atlético Mineiro, né? Assim como o Cristiano Nunes, assim como o Nacho, né? Foi uma negociação toda feita por aqui para depois o cara pegar e levar lá pro, pro Galo. Estamos de olho. Uh...
0: Edenilson, né? Tenta,
3: pois, tenta...
2: É, pois é, pois é. Então foi totalmente fora. Do levar o Ele que, da... não quer. É. E é isso que os dirigentes têm que fazer, sabe? Tem que ir além, tem que estudar, tem que prospectar. E não ficar trazendo só conhecido ou, ou os amigos, né? Os amigos ou o que todo mundo vai. Que nem quando todo mundo foi no Sampaoli. Todo mundo queria o Sampaoli. Agora todo mundo quer o Borrela do, do River, sabe? Não, o Inter tá indo lá pra trazer o Carlitos Palacios. Que é um baita jogador que vai ser vendido pelo dobro, triplo do preço. Como do fez com o Yuri,
0: né? É, nós, nós não conseguiríamos... Qual é o clube que, no futebol brasileiro, hoje conseguiria contratar o Yuri Alberto? O Yuri Alberto vale quanto hoje, depois de ter feito 10 gols no Campeonato Brasileiro com o Inter? Né? Depois de ter destroçado o São Paulo no Morumbi? Bom, hoje o Yuri Alberto deve valer 10 milhões de dólares para o mercado nacional. Né? Nós pagamos 10 milhões de reais nele. E são essas contratações que a gente precisa fazer. Não é lá e contratar o Pedro. Nós não temos mais essa condição de contratar o Pedro. Nós temos que contratar o Yuri Alberto, o Yuri Alberto talvez um dia vá ser o Pedro, mas ainda não é o Pedro, é o Yuri Alberto. Nós não temos a condição de contratar o Pedro, né? Nós não temos como contratar o Nath Fernandes, mas a gente pode ir lá e contratar o Palácios, né? E é essa a nossa situação. E nós precisamos... Eu sei que a gente está ah, desesperado por um título. Aqui tem quem também não consegue dormir há uma semana pensando que por um gol a gente não, não conquista o Campeonato Brasileiro. Mas, mas nós precisamos ter pé no chão. A gente está vendo aí o Cruzeiro, né? Pô, o Cruzeiro está numa vala sem fim. Dependendo do Potker, dependendo do Sobs, que eu achei que ia encerrar a carreira depois que saísse do Inter. Toda a qualidade que tem, idolatria, enfim. Mas, assim, já não é mais o Sobs que a gente conhecia. E o, o, o Cruzeiro não tem capacidade de endividamento. Ele não consegue contratar ninguém. A, a, a verba de televisão já não é a mesma que nós tínhamos em 2017, quando nós caímos para a Série B, que foi o último ano onde os clubes ainda tiveram o mesmo aporte da Série A. Então, a, a, o, nosso, o nosso estilo de, de gestão ele tem que ser esse, né? tem que contratar, mas quem contrata é o clube, quem contrata é, é, é o conselho de gestão, que é, é, é o Capa, é a análise de mercado, é o Paulo Brax, que vai dar suporte a um treinador que eventualmente vai estar no comando, mas pode ser o Ramírez, pode ser outro ali na frente... Mas é definir um modelo de jogo, contratar um treinador para aquele modelo de jogo, contratar jogadores para aquele modelo de jogo e não contratar um, um treinador. O treinador define o modelo de jogo e define as contratações. Isso é totalmente o inverso do que se pode ter no futebol. Que em quatro, cinco resultados negativos, sai o treinador, aquele time está acostumado a jogar de uma maneira, vai chegar um outro treinador com uma outra característica, porque não vai conseguir reproduzir naqueles, jo naqueles jogadores o mesmo modelo que era o treinador passado, e começa a virar uma bola de neve quando ver, é quando acontece os rebaixamentos né bom no rebaixamento do Inter 2016 nós tivemos nós saímos de Falcão para de Argel para Falcão e de Falcão para Rote. é água e vinho e, 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 e óleo e azeite não tem nada a ver uma coisa com a outra sabe como é que o jogador está acostumado a jogar com Argel vai jogar com Falcão como é que o o jogador está começando a entender o modelo do Falcão vai para o Celso Rote? Então, esse tipo de situação é que precisa ser evitado. O clube, institucionalmente, precisa ter um modelo de jogo. A partir daí, vai buscar um treinador. A partir daí, busca jogadores. O treinador, no máximo, vai supervisionar, vai orientar, vai, é, vai chancelar aquela contratação. Agora, não indicar... E aqui está uma, uma crítica, é um cara que eu gosto muito, que é o, que é o poder. Mas o poder é, sai de um clube e leva o um musto. Né? Saia de outro e levava o um musto. Queria no Inter o serve, não conseguiu no Inter indicou serve para o Celta. Como é que o serve servia para o Inter como carência e, coincidentemente, também serve para o Celta? Então, é esse tipo de situação que nós precisamos evitar no futebol. Por mais que eu goste, que eu admire, que eu acho um dos principais técnicos da América o poder, nesse ponto era falho. Eu já não sinto isso no Ramírez. Ou seja, eu acho, no meu entendimento, tomara que a gente esteja certo, que a gente esteja no caminho, que o Ramírez é um passo à frente da, daquilo que a gente precisa como instituição hoje.
2: E acho que agora a gente também tem um distanciamento, né, para poder falar do Kudê, porque na época também era muita emoção envolvida. Então, hoje a gente consegue ver as coisas que não funcionavam, que, que eram duvidosas, no mínimo, que nem essa coisa da indicação dos jogadores e essa coisa do... do grupo curto né mas também tem a ver com as expectativas que ele criou o que foi prometido a ele e não foi e não foi cumprido E tu não tem que fazer isso com o treinador Eu acho que é mais um exemplo de, de coisas aí que tu não não pode prometer mundos e fundos para um treinador senão tu tá na mão do cara que nem agora o Atlético Mineiro que daí é o outro lado né também não pode só o treinador ficar indicando todo mundo e, e o clube servir ao treinador mas também não pode, tipo, tu montar um time pensando no modelo de jogo, em tese foi isso, e agora tu traz o Cuca. Então, isso é uma loucura. E daí não foi só lá, em todos os clubes, é que nem o Palmeiras. O Palmeiras queria o Ramires, o Palmeiras tinha o um Luxemburgo, daí ele queria o Ramires, e ele acabou com o Abel. Olha a, di a diferença do, do jeito de pensar futebol desses caras. Eu não consigo pensar, sabe assim, extremos maiores. O Abel Ferreira, um cara que, né, a gente já viu que, ele, que, os, que os jogos dele são até reativos em determinados momentos, né, o, a maneira como ele põe o time. E aí o Ramires, jogo de posição, sabe. E o Flamengo também, né, gente. O que, que tem a ver os, os treinadores que o, que o Flamengo tentou aí? Então a gente vê que muito time também ganha por acaso. Palmeiras meio que ganhou, porque tem dinheiro e por acaso. Só que como a gente não tem dinheiro, vai ser muito não, difícil não de... Não gente vai cá, não. É, essa é a questão. Então tem que se planejar, tem que ter plano, projeto, enfim. E, e categorias de base, né? A gente tá um pouco iludindo, não sei se demais, mas a gente também tá muito otimista pelo que o Suman disse, porque a gente viu os buris jogando e vai lá, tem uns três ali que já dá para ver que, que tem nível para talvez até disputar a titularidade ali mais à frente no ano.
0: É, nós estamos entrando do... na, na reta final do, do programa e mais uma vez coloco para a galera que quiser fazer um superchat ou uma, dar uma força aí pelo, pelo PicPay ou pelo Pix. Uh, o PicPay é sobre linhas e o Pix é GICSobreLinhas, arroba gmail, uh, com. Uh, Estamos já na, na, na reta final, já temos mais de uma hora de live. Quem não é inscrito ainda pode se inscrever no canal. É, nós vamos, com 10 mil inscritos, sortear uma camisa do Inter para tentar mais do que isso, né tentar mais sorteios e sortear entre os uh, os participantes do Super Chat Então, a galera que está participando do Chat está ficando numa lista separada aí. E depois, quando a gente tiver 10 mil inscritos, nós vamos sortear essa camisa do Inter. Deixa um like também, que é para poder fortalecer e, e distribuir melhor o conteúdo pelo pelo YouTube. Uh, nós não não estamos aqui para ganhar dinheiro. É, foi bem difícil fazer os programas dessa semana, porque realmente eu fiquei muito mal na quinta-feira passada, e não é só eu, todo mundo ficou. Então, nós somos colorados, e a nossa ideia aqui é, de algum modo, poder, eu sempre falo essa, essa esse termo, né, essa expressão, que é democratizar a informação, é fazer com que os torcedores tenham voz também, e isso uh, já mudou né da, da minha época lá, que ficava do lado do telefone, eu gostava muito da Bandeirantes, ficava do lado do telefone esperando para falar com o Nando Gross, né, para mandar um recado para o Paulo Pires, e aí quando abria a interatividade, eu ligava, dava um recado, eles liam o um recado no ar, né? não tinha nem nem a, a, o advento aí da internet. É, sou meio velho, né? Já então, então hoje nós hoje nós abrimos para para torcedores comuns, como eu, né, como o Andrei, como a Marissa, para pessoas que são torcedores que têm as suas, as suas profissões, têm as suas atividades também possam expressar suas opiniões, também possam dar. Uh, o seu pitaco, né? Possam contribuir com o clube também, porque a gente também faz com que o clube cresça. Eu sempre cito a eleição do Inter, eu acho que uh, uh, o conteúdo identificado teve uma, uma uma função muito relevante durante a eleição do Inter, né? De, de dar voz aos, aos, aos candidatos, às chapas, né? Para que o torcedor pudesse escolher com calma aquela que representasse melhor as suas os seus desejos, as suas vontades, enfim. E eu acho que esse é o nosso trabalho, porque muitas vezes a mídia tradicional não tem nem como dar espaço para esse tipo de situação. Tem outras situações, até comerciais, que eles precisam cumprir e não tem condições de dar, dar tanto espaço como, se, como foi dado durante as eleições e como a gente faz agora após o jogo do Inter, entrevistas, lives, enfim. Eu acho que isso, de alguma maneira, contribui com o clube. Ali na frente, se Deus quiser, nós vamos conseguir contribuir. Eu estou rindo muito aqui no, 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 no chat aqui, tem um Paulo Braz e, cara, eu acho que pode dar problema no, no vestiário o Paulo Brax aqui, porque é o único que tem cabelo no Inter, né? Se a gente for olhar o resto, todo mundo... E o Paulo Brax tem em abundância, né? Eu tô com muito Falou. cabelo também, mas é porque eu não consigo cortar cabelo. Então, nós estamos há quatro meses, três meses fechados.
2: É a primeira coisa que a gente nota agora é olhar a cabeça né, dos caras e, e o Gustavo, Grosso, se vier, tem cabelo ainda. Então, já é, um, já é uma raridade. Bom, <risos> porque vai perder,
0: vai
3: ele perder, não tem Andrei. tanto
2: aqui, assim. é. então ele tem cabelo, por enquanto.
0: Mas Andrei, Andrei, deixa o teu, teu recado final, agradeço a participação, sei que tá. o Andrei agora também trabalha hoje, na, trabalha na Rádio Grenal agora, e para mim é muito legal ver o crescimento do Andrei, que é um, que é um guri que está nos ajudando bastante no projeto, né, que faz o nosso, nosso Spotify, que coloca muitas vezes a live no ar, que está começando, que é um estudante de jornalismo, e pô, eu vou ficar muito feliz de um dia poder te ver aí na ESPN, na Sport TV, ou mesmo participando de algum debate na, no, nos microfones da Grenal, enfim, uh, ou, numa, ou num conteúdo identificado mesmo, né, eu, eu acho que tem espaço para todo mundo, e fica aqui uh, o meu agradecimento pela tua participação hoje, e de modo geral, pelo projeto, né, pelo que tu tem conseguido fazer, mesmo que nos teus tempos vagos agora, com o teu trabalho, uh, conseguido nos ajudar aí.
1: Ah, capaz, Mandu, assim, eu, quando eu entrei aqui para ajudar vocês, eu, era para ajudar realmente, assim, era pra, porque eu gostava de assistir vocês, gostava de, de acompanhar, sempre acompanhei, e agora, gra, assim, ó, muito por vocês, é, eu, a pessoa vai pegando, né, um pouco mais de, de cancha e tal, e passa totalmente por vocês, então... Eu só tenho a agradecer, sabe, é, é isso E assim, até o pessoal deu uma folgada ali Dizendo que o André estava meio calado hoje que estava meio calado Mas é justamente porque São três monstros falando Era o Suma, era o Nando e era a que sabe? São três pessoas que sabem muito Do que estão falando Então, assim, eu só concordo, né Só balanço a cabeça, só fico aqui, né Então, só tenho a agradecer vocês E é sempre uma participação Que eu gosto muito de fazer aqui no, no Gigante Sobre Lins.
0: Marissa, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Eu gosto muito de te ver falando de futebol na boa, sinceramente, não não, não tem por que ser demagogo aqui. Uh, acho que tu é muito parecida, tem uma tem opiniões uh, bem contundentes assim. Uh, acho que quanto quanto mais tu puder ter espaço, principalmente né, nos, nos canais identificados, é melhor para o torcedor. Uh, sempre falo aqui, né? Independente se é homem, se é mulher, o que for. Nós convidamos porque entende futebol, porque gosta de futebol. Eu acho que tu representa, né, muitas meninas que hoje estão começando a querer sair uh, e ter essa oportunidade e, e, e perder a vergonha, né? Porque eu sei que às vezes um homem e uma mulher falam uma besteira. A mulher pesa muito mais, né? Eu ontem falava, olhava muitas pessoas uh, elogiando a atuação da Edna, que é disparada, melhor árbitra do Brasil. Não tem nem comparação, não. Não chega nem perto os outros árbitros. A, a atuação dela foi de gala no, no clássico Corinthians e Palmeiras, elogiado pelos dois times, pelo que perdeu e pelo que ganhou. Uh, mas eu sinto que no momento que ela errar uma vez, ela vai ser arquivada. E aí vai vir a história de que a mulher, a árbitra, onde um é que já se viu? Né, um futebol de homens, coloca uma mulher que não impõe medo em ninguém, é a melhor botar os músculos do Voadem lá, aquela história toda. E ela, tecnicamente, é muito superior, né, muito, muito superior, consegue conduzir o jogo com uma leveza, bem diferente da, da maioria, de 99% dos árbitros, onde a gente sabe como colorado muito bem, como que, que findou esse campeonato aí, né. Então, as mulheres têm que ter a sua a sua voz, têm que ter a participação no, no esporte, porque são sempre muito bem-vindas e muito obrigado pela tua participação mais
2: uma vez. Obrigada, Nando e Andrei, pelas palavras, e é, é bem isso aí, é, a gente como mulher, a gente se sente muito mais exigida e muito mais na obrigação de ir atrás do conhecimento, porque a gente sabe que qualquer passo em falso, qualquer coisa que a gente falar ali que não seja 100% a informação, ou até uma coisa que fuja um pouco do que todo mundo está dizendo, tu vai ser cobrada porque tu é mulher. Todas as comentaristas que, que aparecem aí, a gente entra ali na, nas caixas de comentários e vê aqui, né, o que acontece com elas, que os jornalistas, os comentaristas ou os influencers homens que falam de futebol não são cobrados da mesma forma. E a Edna, então, ela, é, ela nos... Nossa, assim, é, é lindo o que ela está fazendo, ela está abrindo tanta coisa. Já tivemos outras árbitras antes, mas ela é... Ela é tão melhor, e aí, e aí é que é o problema, ela tem que ser tão melhor que todos os outros caras para a gente estar tá aqui falando hoje dela, mas de fato ela é, que bom, porque se ela fosse no mesmo nível dos outros, imagina o, o que, que estariam xingando ela, o que palavras estariam usando, então muito obrigada pelo espaço, sempre que me chamarem virei, pedir para o pessoal curtir o Vozes do Interior, que é um projeto que... Que me chamaram há pouco tempo para fazer parte, que é muito legal, assim, que dá voz para uma galera também, que tem um dia só para mulheres além, porque é aquilo que a gente falou da outra vez, né? Tem a coisa, a gente não quer ficar só entre mulheres, mas quando tiver o espaço a gente vai, vai utilizar. Então, Vozes do Interior, pensa muito nisso. E também o Bendito Seja Futebol Gaúcho, que é um projeto de Instagram que a gente tem e que aí tem muitas cronistas falando de futebol e aqui o núcleo gaúcho falando de Grêmio e Inter especialmente muito obrigada Guri é,
0: já que eu falei do jogo do, do Palmeiras com do, do clássico do Palmeiras com Corinthians sei que a gente não talvez a gente não tenha live até finalizar a Copa do Brasil é, aqui entre nós né nós estamos aí umas 200 pessoas assistindo em todas as plataformas a gente sabe que o comportamento da torcida do Inter ele é bem diferente quando o Grêmio está disputando um título e do que o comportamento do orçador gremista em relação ao Inter, né? A gente nem lembra que tem a final da Copa do Brasil nesse final de semana, é, mas é, o Palmeiras errou tomar bom o Palmeiras também jogou com os reservas, né? Nesse no clássico Corinthians, no meio da semana é, que houve um impacto, mas que, mas que a gente possa acabar a temporada 2020 que ainda não terminou. Confirmando esse título do, do, do Palmeiras aí, porque, pô, daí seria sofrimento demais a gente não ganhar o brasileiro é. e o Grêmio, que não jogou nada a temporada inteira, ainda, ainda consegue biscar um título e que é uma coisa meio reatória, E assim. ainda
2: com o Renato, que acabou de renovar, né? Mas isso aí para ter que ouvir Exatamente. depois, melhor não.
0: <risos> Antes de, de terminar, tem mais um superchat que agradeço ao Jacques Leão e eu vou, eu vou dizer para o pro, pro Andrei ler aí, Andrei Lê, que é, é justo o, o elogio a Maestro.
1: <risos> Maria, além da inteligência e metodologia, o Ramires mostra grande empatia, e por isso conquista o grupo. Exemplo, a forma que falou com o Guerreiro. Esse é um ponto muito legal, né? Porque o, o Ramires ele é mais novo que o Guerreiro. A gente está então...
0: tá completamente iludido, né, velho? A gente tá, tá um chitaço,
1: assim, né? Há uma semana atrás
0: estava de... todo mundo querendo se esconder, não queria mais falar de Inter e tal. Segunda-feira com a vitória dos, do, do, dos Juniores no Galchão, a gente já começou a botar a cabeça para fora. E hoje eu, eu li o superchat que já comecei a, a, a rir sozinho, porque, cara, é uma entrevista coletiva. A gente não viu o cara treinar o time ainda. E tá todo mundo completamente iludido. E, 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 e cara, sinceramente, a gente tem que criar expectativa, porque, de, alguma, de algum modo, isso faz com que ele tenha tranquilidade para trabalhar. sabe E ele foi muito lúcido na, na, na coletiva. Eu gostei demais da participação, isso até não tinha comentado, mas eu já tinha gostado do, do vídeo de apresentação, né? Do vídeo de apresentação dele. É, sorrindo, feliz, né? Feliz pela oportunidade. Né? Tudo bem chamou o Inter de Ferrari, que faz muito tempo que não ganha nada, mas eu acho que até nesse sentido, até nesse sentido ele acertou, porque a Ferrari é uma puta equipe, né, cara? Uma, uma equipe monstruosa e que precisa voltar para os eixos. Eu, eu espero que ele seja o Schumacher, que vá nos nos colocar novamente no caminho das vitórias aqui
2: e sobre o Guerreiro foi lindo tá porque ele parece fã assim tipo assim eu tô num clube que tem o Guerreiro ele falou muito nesse sentido então sabe é, tipo foi muito engraçado assim porque ele tá curtindo isso né pô ele é mais novo que o Guerreiro o Guerreiro é um ídolo do futebol sul-americano e agora ele tá num clube que tem o Guerreiro para ele colocar e usar como quiser
0: Pô, e eu, tô, eu nesse sentido, eu tô chateado, né? Porque minha, a minha idade, eu sempre comparei ela, antes da gente fechar aqui, sempre comparei minha idade com idade de jogador de futebol, né? Então, eu tinha ali 19 anos, eu pensava, ó, olha, eu juro, eu sempre sempre comparei minha idade com jogador de futebol. Pra, 19 anos, eu estaria agora subindo, né? se eu fosse jogador de futebol mesmo, eu estaria ali, subindo para uma categoria, daqui a pouco, profissional, categoria sub-20, né? Ah, com 25, eu já ficava pensando, olha, eu já, eu já tenho 25 anos. Já não tô mais valendo aquele investimento do clube me contratar a peso de ouro, porque eu não consegue me revender para a Europa depois. E hoje eu tô com um ano a mais que o um treinador do Inter. Eu sou mais velho do que o um treinador do Inter. Pela primeira vez na, na, na minha vida, eu sou mais velho que o um treinador do Inter. Então, assim, eu preciso aceitar que a idade está tá chegando. É, agradecer ao Vinícius também, é, que tá dizendo aí que é, que é nosso fã, né? E não é só futebol. É, eu, eu, eu entendi o ponto de vista do Thiago, do Thiago Suman, quis brincar com ele, né? Entendi o que ele quis dizer. E, e a, minha, a minha tese é, é: o nome da tese é não é só futebol, porque eu tento justificar um pouco, né, do, que, do, do porquê que a gente precisa abordar esses outros tipos de, de assuntos aí. Gurizada, o papo, foi muito bom. Uma hora e quinze de programa aí, uma hora e dez, uma hora e quinze de programa. Mais uma vez, meu agradecimento ao André, ao Thiago Suman, que esteve por aqui. Depois pode assistir mais uh, novamente. Então, mais uma vez, meu agradecimento. E a Mareça, né, uh, mais uma vez, uh, coloco, uh, assim como ela disse também, voz do interior, quem quiser ir lá, curtir a página dos guris, o trabalho é fora de série também, também democratiza demais, chama a gente, chama torcedor, chama a gente como a gente mesmo, assim, para participar, são nossos parceiros desde o início do projeto, então fica aqui também o meu, a minha indicação para quem quiser ir lá, entrar no Voz do Interior, né, dar um like, curtir, se inscrever também no canal, que tem a participação mais frequente da Marissa, embora quando a gente puder, a gente vai chamar ela novamente aqui para o nosso canal. Grande abraço para vocês, que a gente possa ser, ter um final de semana tranquilo, nem sei se é sábado, ou domingo, né, que é a final da Copa do Brasil, mas que o Palmeiras possa confirmar o título da Copa do Brasil, para que a gente possa começar a nossa temporada em paz, calmo, sem pressão, que é o que a gente precisa, que se Deus quiser, nós vamos retomar o rumo das vitórias e dos títulos este ano. Grande abraço a todos.